0: Dobrý den. Vítám vás u čtvrtého dílu fotbal Focus podcastu. Češi sice vypadli, ale stále se do našeho podcastu vracejí. Tentokrát kvůli plánovanému odchodu Pavla vrby od reprezentace do ruského Anžima Hačkala. Podíváme se na důvody jeho konce u národního týmu a i na to, co reprezentaci pálí nejvíc a kdo by Vrbu měl nahradit. Euro už má ale za sebou osmi finále a další dva brexity tohoto týdne. Severní irové se i na hřišti drželi do posledních minut, na rozdíl od Anglie, která se podle výkonu proti Islandu za rychlým odchodem doslova hnala co udělali angličané špatně a kdo naopak na euro zatím podává nejpřesvědčivější výkony. To vše probereme s našimi hosty. Od mikrofonu vás zdraví Jonáš Kucharský a ve studiu vítám Pavla Jahodu, Ondřej Nováčka a Martina Vajta z webu ČT Sport.
1: Čau, čau.
0: A na telefonu Michala Petráka z eSport TV.
2: Dobrý den všem.
0: I když česká reprezentace už na šampionátu skončila, nepovedené euro má pořád velké dozvuky a tím největším je pravděpodobný odchod Pavla Vrbit od reprezentace do Anži Machačkola. Jaký důvod odejít měl podle vás Vrba jen pět dní po tom, co řekl, že má motivaci dále pokračovat u národního týmu? Co se stalo? Peníze. Peníze?
3: Mm-hmm. Já si nejsem úplně jistý, jestli peníze, prostě podle mě to bylo náhle rozhodnutí, které vzniklo po nepovedeném euru a podle mě si prostě možná Pavel Vrba řekl, že to asi nějakým způsobem nemá zapotřebí a prostě se rozhodl, že, že půjde pryč.
1: Já bych nesouhlasil ani s tou verzí. já si myslím, že na základě toho, že Karel Krejčí skončil před eurem v Plzni, tak už si myslím, že v té době se něco řešilo a že Pavel Vrba jak už dlouhodobě se o tom mluví, že touží pracovat v klubu že práce v reprezentaci tolik nebaví, jelikož se nedostává do denního kontaktu s hráči, tak já si naopak myslím, že už před eurem měl, tak říkají, zajedčí úmysly a bohužel... Do tak, nebo kamkoliv, kamkoliv. a že uh, spekulace tady kolegu od Michala z e-sportu, nebo nevím, jestli to byl Michal konkrétně, tak byly pravděné. My, uh,
2: my, my ve Sportu to píšeme už od prosince, že máme vlastně informace přímo z webova okolí, Takže jednak, jak jste říkali, jeden z vás, jeho naplňuje spíš práce v klubu, tak ten každodenní kontakt s hráči úplně reprezentační styl práce mu nevyhovuje, ale hlavně víme, že tam probíhaly různé, buď to jenom sondáže, nebo nebo, drobné kontakty, dejme tomu, s různými ruskými kluby a víme, že že tyhle probíhaly mě spíš, a tohle celé přijde a, jako hoří má panenko, prostě taková hořká komedie, a, kde vlastně Pavel Vrba půl roku dělá vlastně s lidí kolem sebe blbce a na otázky ohledně dalšího angažma odpovídá tak, že zesměšňuje tazatele a potom při nejbližší příležitosti po euru vlastně řekne, a, že, že ho čeká v nejbližších dnech finální jednání, takže hmm. když řekne, že ho čeká finální jednání Znamená to, že to není tak, že, ho, že, se mu někdo, že se mu někdo včera ozval, řekl mu, je, nechtěl byste jít k nám, příští týden si na to sedneme a doladíme, to, to to tak není, takhle to nefunguje, prostě to finální jednání znamená, že už to dohadování se nějakou dobu probíhá.
0: Mm, a Michale, když máte teda informace z Vrbova okolí, tak ne, nevíš náhodou, jestli ta machačka byla na stole už dřív, nebo jak, jak je to čerstvá nabídka?
2: Ne, to rozhodně nevím, ale vím, vím, že od prosince prosakují z jeho okolí informace o tom, že ruské kluby se o něj zajímají i i od ruských klubů nebo od zdrojů z okolí ruských klubů. Víme, že že byl na různých místech žemříčků, uvažovaných koučů u těch těch týmů, které uvažovali nebo změnili trenéra ať už to byla Kazan, nebo Petrohrad, nebo o kterých se mluvilo, nevím, jak dlouho jedná s Machačkalou, ale z toho, že e, Mimoděk vlastně prohlásil, že ho čeká finální jednání u Suzu, že to prostě nebude týden. Hmm. Že, jako takhle, takhle to nechodí, že, že někdo zavolá, řekne, pojďte k nám trénovat, za týden se domluvíme, uděláme finální jednání, sedneme si na to a, a podáme si ruce. On to, to, to on, to, prostě.
4: on to přiznal i v tom oficiálním prohlášení, že jo, který e, vydala fačer a tam stálo, že hmm. už v kontaktu s těma klubama některýma, tak byl právě jako před tím Eurem. Ale já si hmm. myslím teda, že eh, on by třeba ani neodešil, ale, ale potom, co se prostě stalo, stalo na Euru s tím Tureckem, tak asi jakože, eh, ale on si za to samozřejmě jako do jisté míry může sám, no. A to, co si říkal, že tak, tak jednoznačně
2: od něj, od něj to je uh, dejme tomu uh, trošku cynický, ale uh, rozumný rozhodnutí. Je to, uh, jenom mě prostě udivuje to divadlo kolem toho. Mm. Udivuje mě právě to, že, že on tady půl roku uh, vlastně zesměšňuje všechny lidi kolem sebe, tvrdí, že nikam nepůjde, ještě po EURu vlastně uh, na tiskovce řekne, že má motivaci pokračovat, což neznamená, že bude pokračovat, ale, ale mlží. Kon- Antonio Conte před EURem svolal tiskovku řekl a od do Chelsea, a všichni to vzali, všechno bylo v pohodě, všechno bylo jasný a nebyly kolem toho prostě takovýhle divadla, který mě nejvíce jako udivují, ale to vrbovo rozhodnutí beru jako logický, byť s tím tím divadlem, protože on sám se zklamal úrovní hráčů, v reprezentaci, aspoň tak to cítí on, ví, že lepší to nebude v nějaké dohledné době a ví, že kvalifikace na mistrovství světa bude ještě těžší než kvalifikace na mistrovství Evropy, takže nějaký velký úspěch v nejbližší době je velmi těžké dosáhnout, takže celkem logicky jde jednak za penězi a jednak za tím, že může pracovat tím stylem, který mu víc vyhovuje tedy v klubu.
4: A to divadlo jako takový, ale to je odraz celého fačru, jo?
0: A co na to teda český fanoušek? Jako ono asi facer i Repre nemá úplně nejlepší pověst už nějaký ten pátek a po té samotní tiskovce ty reakce byly dost, dost naštvaný, ať už teda na peltovo prohlášení, nebo vrbovo aroga, trochu arrogantní právě smetávání otázek ze stolu. Co, co to udělá s tou atmosférou, ten, ten odchod?
3: Pak
1: Pavel Verba podle mě dlouhodobě patří, jako když to porovnáme s odchodem Michala Bílka, který, kterého Fanoušci oslovovali nebo oslovovali jeho odchod, tak Pavel Rba přeci jenom stále má jakési větší renomé, i když ta pověst jeho současná není taková. Je to vidět třeba na, na diskuzích, jako pod články na kterémkoliv webu, na diskuzích na Facebooku, že spousta lidí ho za jeho jednání odsoudila. A ani ne tak za odchod, ale jako spíš za to arrogantní chování na tiskových konferencích s předsedou Peltou, kdy v podstatě. Uh, Čísková konference po, po příjezdu do Česka znamenala jeden gól rozhodl euro a, a všechno je v pohodě a hajte nás, hlavně žádná kritika, že jo? takže já si myslím, že lidi, lidi nejsou blbí, že?
4: A... a když to srovnáte s tou Plzní, jako jak tam komunikoval s novináři, tak to je docela slušný skok, ne? Hmm.
3: Hmm, no jako vy jste to vlastně říkali po jedné té tiskovce, že on jako docela dost během toho působení u, u, u té reprezentace. Já prostě tam vidím, samozřejmě chybu obou stran, ale opravdu je tam podle mě takové velké bílkovo dědictví tady v nějakém tom rozkolu mezi, mezi tím, jak ty věci vnímá fanoušek, respektive média, i když to je samozřejmě jiný případ od případu, a jak to vnímá fotbalová asociace. Tam myslím si, že dost možná v dnešní době je jakoby ten rozkol mezi tím fanouškem a tím českým fotbalem dost možná největší, protože před 12 lety se to ještě dalo zamaskovat prostě skvělými výkony reprezentace, před já nevím, čtyřmi pěti lety se to dalo svalit na jednoho muže Michala Bílka, ale teďka je podle mě jasné, že ačkoliv tam byl trenér, kterého si fanoušci i veškerá jakoby veřejnost nejvíce přála, tak prostě ten trenér nějakým způsobem sprinul s prostředím, nebo respektive to prostředí samo o sobě je takové, že s tím výsledkem tam potom nejde zase tak moc dělat a na té důvěře se to strašně projeví. No.
0: A co teda teďka dál? Byt, já jestli
2: můžu, abych můžu, abych s tím úplně nesouhlasil, protože Aha. pamatuju si, že už v Plzní Pavel Vrba uh, těžce nesl, když někdo úplně nesouhlasil s ním. Pamatuju si, jak jeden novinář... Uh, A to nese tím, ale doteď celá se... Plzeň, bych řekl. No jasně, jasně, ale, ale to je Plzeň. Prostě uh, Plzeň je Plzeň a reprezentace je několikanásobně někde jinde, jako pod větším drobnohledem, pod větším uh, pod, pod větší kritikou, dejme tomu, uh, pod, pod větším zájmem fanoušků. Jako, pamatuju si v Plzni, jak Pavel Vrba vyletěl po jednom novináři z INSTZ, který uh, se stříhal uh, nějaké neodpískané obsady z jednoho zápasu a, a dodnes jako, s ním nemá nějaký úplně super vztah. Jo? A Teď prostě akorát se to celé, celé jako z několika násob bylo tím, že to je reprezentace. Mm. A chyba, byla, chyba je zároveň i v tom, že Pavel Vrba se prostě obklopil lidmi, jako je Dušan Ficl, kteří ho utvrzují v jeho pravdě a, a kteří ho utvrzují v tom, že všichni jsou proti němu. A zároveň bych nesouhlasil s tím, co říkal Martin o dědictví Michala Bílka. Michal Bílek snášel uh, několikanásobně tvrdší kritiku a snášel jí mnohem profesionálněji, než Pavel Vrba snáší to, co on nazývá kritikou. To jako je já, pravda. Protože on je nejhájenější a nejhýčkanější trenér v historii české reprezentace. Prostě.
3: Jasně, jako já to samozřejmě to bílkovo jedictví nemyslel vzhledem k tomu, že on by nějakým způsobem byl podrážděnější než Pavel Vrba, ale čistě v tom rozkolu hmm. mezi, mezi vlastně samotnými třeba i ty fotbalisty, kteří, když si vzpomeneme, prostě na to, jako jak skandovali Radek, to. Radek s něco brátkem, drulákem, no, jasný, jasný. Nebo, nebo tak, jak se vlastně postavili i, i vůči těm, i v no v těm Já myslím, já myslím tak, že ten... Michal
2: Bílek měl fotbalisty víc na své straně, než Pavel Vrba, že tady přece jenom už prosakují uh, jako věci, že ne všechno bylo úplně stoprocentní. Vy, vy jste tweet Michala Kadlece uh, po hmm. euro, ten prostě byl vyloženě... A jako zklamaný tím, že nedostal ani čuknout takzvaně.
0: No a co teda dal s tím? Kdo by měl českou reprezentaci i vzhledem k výkonům, i teda vzhledem k mediálnímu obrazu reprezentace a fačeru?
4: Mm-hmm.
2: Faborať. No, já, no, já, no. já myslím, že největší favorit je Karel Jarolím. To mm-hmm. je ale... špatně, a... to je špatně. A nejsem si jistý, no, Prostě nevím, jestli to je dobře. Ale jako nedokážu teď z hlavy ani, ani prostě vytáhnout z kapsy kandidáta, který by byl ideální. No, já ho
3: třeba, třeba vidím, jako přímně řečeno. Prostě podle mě, podle mě jako musíme se nejdřív zamyslet nad tím, co ta reprezentace potřebuje v současné době nejvíc. A to je prostě nějaké nastavení systému, jakým ty reprezentace od jarek pojedou a i omlazení prostě celého toho kádru je jednoznačně na stole a s tím vším, i s tím, jakým způsobem kolik ty reprezentační trenéři mají času, tak pro mě tam vysvítá jakoby jeden kandidát a to je prostě Jindřich Trpišovský, který když přišel do Liberce, tak během pár týdnů dokázal v podstatě úplně z nového týmu v Liberci uh, udělat manšaft, který potom prakticky hnedka postoupil do Evropské ligy, hrál na na vrcholu v podstatě celou celou ligu, i po odchodu těch klíčových hráčů se s tím dokázal velice dobře popasovat a a dokáže, prostě má zkušenosti s, s mládežnickými týmy, takže pro mě jakoby je Jindřich Trpišovský, třeba jako ideální volba tady v tomhle slově.
1: S tím se dá asi souhlasit, ale otázka je, jak by se Trpišovský vyrovnal s tím, že nemůže zráči pracovat každý den a jestli by neměl uh, pocity stejné jako Pavel Vrba, tedy že nedostává se mu každodenní práce s týmem, nedok- nemůže s ním pracovat tak, jak by on chtěl a jak by ho takticky mohl nastavovat. Já souhlasím s Michalem, že je tady těžké říct nějaké jméno, že se spekuluje o Karlu Jarolímovi a to jsem dneska rozhovor, že šéf. Mladé Boleslavi o jeho odchodu nechci ani slyšet, ale to se mluvilo v případě Vrbova odchodu tehdy. Já bych zase řekl, já se budu opakovat, nebo respektive už dřív jsem říkal, že bych ho tam rád viděl, ale bylo by to velké riziko, ale uh, a fanoušci by ho chtěli vidět, určitě si myslím, nebo část fanoušků by ho tam ráda viděla. Zdeníka Zemana, otázka uh. je, jak on by se vypořádal s tím, že by nepracoval každý den s týmem. Na druhou stranu už dříve dokázal, že dokáže z mladých hráčů udělat hvězdy. Otázka Nesty, Jincíněho...
3: Já
2: se obávám, že Zdeněk Zemany je až příliš efemerní bytost mm. na to, aby, aby dokázala...
3: Přesně tak, no. To je <laughs> taky, druhá stránka věci. ale... Taky ještě vzhledem k tomu politickému prostředí, si myslím, že on je opravdu jako člověk, který si dává záležet na tom, aby prostě to prostředí kolem něho bylo čisté, což dokázali na, těch, na tom konci 90. let, kdy prostě neustále vystupoval proti tomu prostředí v italském fotbale, takže tam si myslím, že ta... Otázka je dost jako nereálná. No. I když samozřejmě by to možná bylo pěkný u toho Tropišovského. Já si myslím, že ta otázka prostě nemůže stát. Samozřejmě pro trenéra to není ideální situace, když nemá s týmem neustále kontakt na druhou stranu. Samozřejmě to je i jeden z důvodů, proč Antione Contest kontest končil po dvou letech, ale když se podíváme na ten italský tým, co dokázal prakticky po dvou letech, že co s ním jako dokázal vydrillovat, k hráčů prostě jako jsou ne Eder, kteří v klubech prostě hráli, dá se říct, neúplně tušku, ale rozhodně ne ideálně, tak jako na té reprezentační úrovni opravdu jako jedou. Jo. Takže a Trpišovský ještě není v takovém věku, jako je Pavel Vrba, že by prostě potřeboval už opravdu být na tom vrcholu a a trénovat nějaký klub, takže si myslím, že tam se ještě mám... Machačkala
4: to je skutečně vrchol, jako někdy. No,
3: jako jasně, proto proto mě to z toho taky vychází trošičku, ta moje argumentace u toho vrby, že asi, asi už tam nějaký kontakt samozřejmě byl dlouho, nebo díl, ale na druhou stranu nemyslím si, že by odešel tak rychle nebo takovýmhle způsobem po pěti dnech, kdyby třeba ta, tu kritiku si tak strašně moc nebral nebo, nebo by nebyl až tak vzpupný jako vůči učiní a, a prchlivý a prostě si myslím, že to mohlo hrát velkou roli. Samozřejmě ale mu do hlavě nevidím, takže hmm. to je jako tady těžký, abych jak
4: říkal. Do půl roku je zpátky.
0: A neuklednilo by teda českýho fanouška možná případně angažma někoho ze zahraničí, protože o tom se hodně mluví. Michale.
2: No tak uklidnilo, samozřejmě. Záleží koho a záleží, aby na to Fatscher měl peníze. Já jsem se bavil kdysi s Ben Benhackerem, který vlastně trénoval Poláky. Ten mě vyváděl, jakoby z omilu, že zahraniční trenér rovná se velké náklady. Tvrdil, že vlastně on měl smlouvu nastavenou tak, že celkem splývala s polskými realiemi a a akorát měl velký bonus za, za nějaký postup nebo za případný úspěch. Takže a, a ten bonus se vlastně stejně bere z těch odměn, které fačer nebo vás, nebo asociace jakákoliv dostane vlastně za, za ten samotný postup. Takže si myslím, že celkem reálné to je. Asi, asi si myslím, že fačer nemůže mířit na nějakou, na nějakou kategorii Achima Leva nebo Del nebo Delboského nebo podobných jmen, ale, ale proč ne? No. Teď jde o to, aby, aby ten zahraniční trenér byl tak kvalitní jako třeba Jindřich Trpišovský, který sebou nese jako dejme tomu nějakou výhodu neskušenosti, nebo jako já, já tohle nemám rád argument o, ohledně zkušeností neskušeností, to nemám rád, ale, ale tak přece jenom není úplně prověřený nějakými ligami mistrů a podobnými zápasy, ale uh, u toho zahraničního trenéra chtělo by, aby opravdu, když už hledáme zahranicemi, což sebou nese jisté uh, limity a nevýhody, tak aby to bylo vyváženo těmi kvalitami.
3: Hmm. Tam je ale taky podle mě otázka, že prostě když budeme obměňovat generaci, tak si nejsem úplně jistý, jestli by ty hráči opravdu potřebovali nějak, nějak nad sebou nějakou tvrdou ruku, nějakého opravdu zkušeného trenéra, který by si musel vědět rady s velkými hvězdami, tam si myslím, že Prostě by opravdu stačil nějaký třeba nadějný německý trenér, kterých je tam fakt opravdu spousta. Myslíš
0: si, že by nadějný německý trenér se dobře vyrovnal s tím prostředím, který tady ve Fachu asi není úplně ideální podle všeho?
4: Uh, to je hlavně samozřejmě... tedy ještě nemáme žádný hvězdy. Jako.
1: No, tak samozřejmě. To tak... Právě teďka to, jak říká, že nemáme žádné hvězdy, asi právě naopak, myslím, že by bylo fajn, kdyby přišel trenér s nějakým renomé, jelikož pokud odejde drtivá většina zkušených hráčů, kteří by mohli být pro ty mladí kluky vzorem. Tudíž by je mohli věc tak tam bude chybět ta autorita. Samozřejmě já nečekám, že by tam docházelo krevol, tam nějaké anarchii, že by se tam upíjeli po zápase jak v 90. letech, 80. kdy to bylo asi trošku divočejší. Ale přece jenom, my, uh, myslím, že kdyby tam byl zkušený trenér, který už má něco za sebou, tak pro, ty osm, pro Václava Černého, Patrika Šika by to bylo trošku jiné, než kdyby přišli za trenérem, jako je pan Trpišovský, a toho nikak nechci schlazovat, který přece jenom ještě nemá za sebou příliš úspěchů, co se týče nějakého, jak říkal, myslím, mi Michal, Ligy mistrů a podobně, no, ale...
2: To, to, to zase v tomhletom bych asi nesouhlasil, protože uh, tihle kluci, zrovna Václav Černý, Patrikšik a tahle generace, myslím si, že uh, oni už <laughs> jakoby jsou profesionálové, vím, že to zní dost jako klišoidně, ale ale že vědí, že pokud chtějí něco dosáhnout, tak prostě musí máknout. Jako nevidím tam mezi nimi v té jednadvacíti nebo jako mezi možnými kandidáty nové generace národního týmu nevidím nikoho typu těch takových partymenů z začátku tisíciletí. Takže jako myslím, tohle to v tom by nebyl problém. Navíc teďka teďka pod Pavlem Vrbou zrovna v tomhle ohledu si myslím, že to fungovalo nejvíc, nebo možná až moc dobře, nejlíp za celou za no. celou dobu samostatné české reprezentace. Přesně,
3: přesně tak, jako já si taky právě tam, jestli jako nějaké zprávy prosakovali z toho týmu, tak mně z toho přišlo skoro až to, že ten tým je v podstatě moc hodný, jako jo. Ale... Jak to říkal, je, p- p- byl no, to takový, no. takový
0: hodný tým, jsem vlastně ještě neviděl.
3: <laughs> no, což jako samozřejmě potom se s tím nese taky takovou tu jestli. Jestli je to dobře potom na hřišti, že ty kluci mají sebevědomí a tak, ale to si myslím, že je docela podružný. Já si myslím, že jako dneska už ty hráči vědí, že ta éra takových těch opravdu přísných trenérů se zvučným redomé, že to úplně takhle nefunguje. Jako třeba v Hoffenheimu Pavla Kadeřávka trénuje člověk, který má, nějak asi mu není podle mě ani 30. A, a jako vy, vypořádává se s tím podle mě jako líp než třeba na začátku sezóny. Když si představíme, že kdyby Jendřich Trpišovský třeba šel do Sparty, kde by pod sebou měl půlku nadcházejícího národěku a ti by ho taky v podstatě nějakým způsobem museli poslouchat, tak si taky nemyslím, že by tam byla nějaká zásadní jako revolta vůči němu. Samozřejmě je tady pořád nějaký status té, status té reprezentace toho, že je to pořád největší práce v Tady u nás, ale nemyslím si, že dneska o ní musíme uvažovat jako o práci nějakého opravdu zvučného trenéra. Mm. Prostě, jestli už budeme zhánět nějakého trenéra ze zahraničí, tak si myslím, že to musí být opravdu někdo, kdo vypovídá tomu profilu člověka, který by měl vůbec i ten český fotbal trošku táhnout dopředu, což aspoň přišlo, že ten Pavel Vrba za sebou tady zanechal, že opravdu měl zájem na tom, aby tady vznikly nějaké mládežnické akademie, aby, aby tady fungoval systém trenérů v reprezentacích, který půjde nahoru, což třeba dejme tomu, ačkoliv jsme tady kritizovali, nebo Michal kritizoval Dušana Ficla, tak tady minimálně ty snahy byly, Jakože třeba před těmi pěti, deseti lety tady, a což řekl pan Pelta, i v jednom z těch jeho prohlášení tady vůbec nebylo. Jako jo. se mě taky vlastně vždycky líbí, jak on řekne něco tak jako hrozně bezděčně a pak člověk jako nad tím jenom nevěřícně kroutí hlavou. Ale myslím si, že pokud teda bychom brali někoho ze zahraničí, tak by je buď musel být jako tím renomé nebo Zkušenosti úplně u trenérů nevidím, že jsou takový rozhodující, tak jako třeba Mourinho má taky zkušenosti a myslím si, že třeba Dortmundu svědčí to, když je tam trenér, který jako ty zkušenosti ještě nemá, ale může se tam dostat. Jo. Ale... No, hlavně by, teď... by
4: asi neměl být vykreslovaný mm, fačerem možná i médií jako mesiář, že jo? Mm. protože o to pak to zklamání prostě bude menší. Což prostě v případě Pavla, Pavla Vrby nastalo, bylo to i v případě třeba Ivanáška, to je trošku něco jiného, ale v zásadě to jde tak jako ruku v ruce. No.
1: Ano, bude totiž potřeba, aby si veřejnost uvědomila, teda pokud ten trenér k tomu teďka sáhne, což by asi měl, že dojde ke generační výměně, a že ten tým prostě pravděpodobně teďka nebude tak zářit, jako by, jako budou fanoušci asi čekat, takže je možné, že třeba na mistrovství světa se nepojede za cenu, toho, že další tři, čtyři turnaje bude česká reprezentace hrát pohlednější fotbal, snad bude hrát o vyšší umístění, ale hold teďka bude se muset asi veřejnost připravit na to, že teďka přijde budovatelská doba.
0: A Michale, teda ještě předtím, než se s tebou rozloučíme, kdyby jsi měl vsadit na to, co se stane, tak na co by si vsázel?
2: <laughs> já, já nevím. Uh, prostě myslím si, že uh, u reprezentace skončí, uh, že tam skončí, že k reprezentaci přijde Karal Jarolín. Že Pavel Orba skutečně už odejde, protože uh, sice samozřejmě nebylo nikde řečeno uh, v těch oficiálních prohlášeních. Co schází, nicméně, si myslím, že už to je hotová věc. A řekl bych, že přijde Karal Jarolím, že se nepostoupí na místství světa a dál už nevidím. <laughs> ta, ta, skupina, ta skupina je těžká, reprezentace teď bude procházet obměnou a jako vůbec v, samostatné, v době samostatné české reprezentace se podařilo postoupit jednou na mistrovství s naprosto výjimečnou generací a i, to si, i tam si myslím, že to se mělo jít dál, ale teď, teď to bude jako obrovský těžké. Obrovsky. A hodně bych se divil, kdyby, kdyby to dopadlo dobře. Hmm.
4: Mo, mohl to zkusit Pavel Vrba už na Euro. neudělal to tradá. Hmm.
0: tak tímhletím myslím, že se můžeme rozloučit s touhletou částí a i s Michalem díky moc za, za čas a za postření děkuji
2: za zavolání, mějte se pěkně čau. čau
0: a v další části se podíváme na včerejší zápasy na Euro. Ve Francii, ale i bez českého týmu samozřejmě pokračuje dál a má za sebou osmi finále, které přineslo hned několik nečekaných výsledků. Tím největším byl asi šok, který způsobili islandané angličanům. Vzhledem ke grotesknímu výkonu Hočnova souboru, asi nelze začít jinak než otázkou, co byl váš nejvtipnější nebo nejvyselější zážitek ze včerejška z utkání.
3: No, tak já myslím, že každý dotek Vejnarům jeho smíčem v druhém poločase se opravdu Svědčil o tom, že není na světě lepšího defenzivního záložníka.
0: Když jsi měl vybrat on nebo plašil?
3: Hmm, asi, asi Harry Kane jako zahravač přímých kopů. Ještě jako k tomu bych tak jako dodal. No prostě, no. Já můj babičku. <laughs> Nevím. No. Bylo to jako opravdu seriální. Opravdu jako každou třeba jednu minutu tam byla nějaká situace, kdy jsem si říkal to, to není úplně to, to,
0: jak je to možný, co, prostě? co, co se stalo? Ten začátek vypadal celkem pro Anglii dobře. Že? rychle penalta, první gól.
1: A to zvláštnější to je, že ten tým v podstatě byly obavy z toho, že by trpěl na to, že nedá dlouho góla a hráči začnou být nervózní. Ale možné, že právě s tím, že dali tak brzo, gól v nich spadl, takový, takový ten pocit nervozity a zároveň obezřetnosti. A říkali si, teď už to půjde samo, a naprosto podcenili dlouhé auty, z kterých Island dlouhodobě hrozí. A ve středu obrany v podstatě byl problém u obou gólů. První gól špatné přebrání hráčů nebo špatné hlídání hráčů. Druhý gól to samé. Samozřejmě, zde byl nepřesvědčivý zákrok Joe Harta, který se za to i omluvil dneska, ale. To, to nedostoupení na středu toho střelce bylo strašné, na to, že šlo o stopery z Premier League, kteří by měli takovou situaci řešit úplně jinak. A Celkově mě zklamalo výkon zkušených hráčů. Jak Martin říkal, runy, to jsou hráči, kteří by měli být v kritických chvílích rozdíloví a v tomhle případě to byl úplný opak. Ten naopak runy táhl tým dolů a ale zde se podle mě taky ukázalo, že hoď jsem asi nechci říct úplně, že nebyl muž, správný muž pro Anglii, ale pokud nedokáže stáhnout Truniho v tuhle chvíli, kdy prostě kazí každou druhou přihrávku, tak je někde problém a ani takticky zase ten zápas úplně nezvládl, což se stalo Anglii, to, co se stálo. No.
3: Ono se asi bude v Anglii teďko mluvit zase, jak je to tam zvykem o tom, že těm hráčům prostě chybí tak říkajíc koule a že jim chybí odvaha, že jim chybí prostě nějaký charakter, ale nám bych Hmm. To jsou takové zástupné důvody vždycky tady v Anglii a dost často prostě podle mého názoru je u nás se prostě ty důvody hledají jinde pro některé věci, ale tam, tam zvlášť prostě jako jednak je tam samozřejmě velký tlak ze strany médií, který potom ty hráče svazuje, ale také je to prostě tím, že jako nebyla tam žádná kreativita v záloze, nebyl tam žádný, žádná nějaká organizace toho, kdo má co kdy dělat nebyly tam žádné automatizmy vidět, nebylo tam prostě ti hráči vypadali jako, že jsou strašně unavení po té sezóně celý v, v Premier League, nebyl tam v podstatě žádný hráč z nějakého mistrovského týmu, jako jo, kromě Jamieho Hovardio, který nastoupil až třeba v, v 60. minutě no. No, takže, takže prostě tady bylo vidět, že se to podle mě postavilo na špatných základech a ten výkon byl jenom dokladem tady tohohle z toho. Když mm. prostě postavíte zálohu na hráče, který prostě není záložník. Není.
0: Jeden z nich není záložník, no a druhý celou sezonu
3: nehrál. Celou sezonu nehrál, tak si prostě koledujete jako neúspěch a to se prostě stalo a je to podle mě naprosto jako logický. No. Mm.
1: Přišlo mě jako, že taková choč neschopnost nějak reagovat na, na takticky na ten výsledek bylo to, když v podstatě na závěr zápasu hrálo pět útočníků. Že? Kromě Staridge a Keina, kteří byli od začátku, si přidal Rashford a Wardy, že? který ještě které doplňoval runy, takže v podstatě tam nebyl nikdo, kdo by pro ně nějakou šanci připravil. Že? A to je, to je základ. Připravit šanci útočníků Kane, Vardy, co víc člověk chce, jsou hráči, kteří mají koncovku v podstatě většinou smrtelnou. Že? A jak
0: to, že nemají? Jak tože co Kane zahrál snad možná nejhorší zápas posledního roku?
3: Tak on, je, on ho zahrál už stejně tak, jak loni, prostě na tom těch 21, tak rozhodně nezazářil, tam prostě bylo vidět, že celou sezónu prostě v Tottenhamu měli dvoufázové tréninky a to se prostě projevilo jak na konci tedy sezony Tottenhamu, tak na konci prostě sezóny teď na euro, která prostě byla ještě měsíc nebo měsíc a půl po konci tedy mm. klubové sezony. No a podle mě je to prostě tou únavou těch, těch hráčů, mm. že tam už bylo na těch minulých mistrovstvích z Anglie, která asi 20 let nedošla dál než do štatfinále bylo vědět, že dávali strašně málo gólů v druhých poločasech, že už na to prostě nemají, nemají fyzicky a to říkal i Sven-Eron Eriksson, když Anglie měla tu zlatou nějakou pomyslnou generaci, že neumějí dávat góly v druhém poločase, ne, nemají na to sílu, jsou unavený. Na tomhle Euru neměli dávat góly ani jako... Vůbec. No ale, Vůbec. ale na
1: tenhle argument se nabízí otázka, proč teda Belgie se jako zvedla, nemáš máš v podstatě celý tým z premiérníka... Hazard, který v podstatě absolvoval to samé, co nejli víc, než Tottenham, tak na Euro prostě hraje jak z takže tady je otázka, jako jest, co je Unava, co je já nevím, tak hráčská nepřipravenost, nebo taktická nepřipravenost, protože mi nepřijde, že by jako Modrič Hazard hořeli kvůli Unavě, to je to je otázka, jenom já na to nedokážu odpovědět, nevidím hráčům hmm. do, do hlavy, nevidím, jak je, trenéři, chystají, nechystají a v otázce ještě jsou jisté pochybnosti ohledně taktiky, ale úplně svalovat to na únavu, nevím, jestli je to správné a jestli je to teda ten argument, který by to skutečně ospravedlnil. Jasně, jako já
3: tady nechci říkat, že je to prostě všechno kvůli únavě, protože si myslím, že spousta z těch anglických hráčů je strašně přeceňovaná a je z nich, jak jsme se bavili o tom v Robovi jako mesiášovi českého fotbalu a takhle prostě tady byly očekávání předtím i od Ivana Haška, tak podobně prostě každý záložník nový měsíc se objeví nějaký záložník v Anglii, který je prostě hnedka sazený do té role, což prostě ty kluky strašně sráží dolů a myslí si, si jaké jsou to hvězdy a tak. A to je Belgie, samozřejmě to se netko nabízí a je to dobrý argument, ale jako taky samozřejmě ten, ta kvalita toho kádru je mnohem vyšší, podle mého názoru, protože prostě ty Belgečani, to jsou všechno hvězdy těch svých týmů, kdežto u těch angličanů Až na ty útočníky tady tohle si úplně nemyslím, že by oni byli zase takový, takový hvězdy, A třeba na Dele, ale jeho letošní sezóně toto nemů. A taky jako samozřejmě Anglie vypadla s Islandem ale Island je lepší než Maďarsko a podle mě je i lepší než Irsko a Švédsko, prostě, které ta Belgie porazila. Takže si myslím, že tak je ještě předčasný říkat, že Belgie se zase nějakým způsobem jako strašně masivně zvedla.
1: To zase prostě. nechci říct tady ten kontrast toho, jak ten hráč hraje a nehraje. Je to mm. jako si Belgie skončí při první příležitosti, je všechno možné. Je o to, jak se Azár v podstatě zvedl z hráči, který byl před měsícem zralý i do české ligy hrát i za Slovácko. Tak se počasnosti hráč, který ho někdo vydvihuje na Ronalda Messiho, že jo? Takže...
3: Tak on se zase taky v belgickém tisku spekuluje nad tím, jak kdyby celou tu, se, celou tu sezonu v, časoval tu formu na euro, že prostě celou sezonu nehrál nic moc, myslím, že byli snad zraněný docela nějakou chvíli a až na konci sezony se vlastně zvedl i za tu Chelsea, takže
4: tak Takže no. jediný, co taktizoval hojcem, tak byl jeho, jeho odstoupení.
3: <laughs> no, v podstatě ono se už <laughs> i říkalo v anglickém tisku, že je jediným mužem v Anglii, který je ve vedoucí pozici, který má nějaký plán, jak odejít z eura. <laughs> Mimochodem
0: viděli jste tu jeho na, na ten odchod. Mě to trochu osobně překvapilo, protože to skoro vypadalo, že to mělo připravení dopředu. To byla tak strašně rychlá reakce a, měl... a to. A čet to. Jo?
1: No, je možné, že si už druhé poločase s tím přemýšlel, co řekne, ale v jeho případě zase kouzelné v porovnání s Pavlem Vrbou, že on když v podstatě ostupoval, tak podstatě poděkoval novinářům bez ironie, poděkoval novinářům za práci. I když v Anglii ta kritika je ještě daleko tvrdší, protože je tam větší prostor pro kritiku, je tam daleko víc sportovních médií a redakcí. A stejně poděkoval a řekl. Protože teďka nevím přesně, co řekla, prostě poděkoval bez jakékoliv ironie. Ale...
0: Na, ty, ty díky byly hodně trochu i předčasný, vzhledem k hodnocení, který svorně Times a Guardian to dali všem ne. hráčům všem nulu, teda, pro ty zvářtej to nevěděli. Já
1: si myslím, že tady v anglickém prostředí jsou přece jenom, se s tím dokáží s tu kritikou daleko víc mm. vyrovnat, nebo většina samozřejmě. No,
3: možná i ty média tam mají podle mě větší, větší moc než, než u nás a tím pádem prostě je tam větší tlak třeba i kvůli sponzorům, aby hmm. ten anglický národní tým prostě neměl špatné jméno. A
0: pojďme možná obrátě pozornost k Islandu, aby to nevypadalo, že ten zápas byl, byl způsoben naprostou neschopností anglického výběru. Jak, co se stalo, že ten tým, který ještě před čtyřma rokama byl z nějaký 133. v žebříčku světových týmů a teď najednou poráží Anglii a jde
3: do čtvrtfinále? Tak tam dorostla ta generace těch hráčů, kteří postoupili, myslím, na Euro 21, což je docela velký úspěch vzhledem k tomu, že se tam opravdu dostane jenom těch 8 nejlepších mládežnických týmů z Evropy a ta kvalita je tam podle mě opravdu vysoká, takže už tam bylo vidět, že prostě ten Island má nějaké zázemí a to zázemí prostě pochází z jasné práce, která tam byla nastolená před nějakými deseti lety, tam prostě i když si Islam můžeme představit jako zemi, která je jedna z nejméně uspůsobených pro fotbal, protože je tam víc než půl roku v podstatě noc. skoro mraz a noc, tak jsou tam strašně, je tam strašně moc umělých hřiště, je tam strašně moc hál, je, je tam hodně trenérů, kteří prostě mají i další práce, což vlastně je důkaz i toho islanskýho trenéra, který má druhou, vlastně, který je amatér, jako jo, že, že má druhou práci jako zubař. Takže tohle to je v podstatě krásná zpráva pro fotbal, že když ty věci jsou dělané pořádně a upřímně, tak, tak ten tým, že to na tom hřišti prostě odrazí a že ten tým je bylo vidět i na té děkovačce s fanoušky, která se opravdu stala jako hitem na internetu, že když ten tým prostě šlape upřímně i s těmi fanoušky a není to jenom takový, no tak pojďme tady udělat kamaráčov, nám to vyhovuje, vám to vyhovuje taky že je to opravdu dělaný s těm takzvaně tím hercnou, <laughs> Petr šal, Šalancera ve studiu, tak...
4: <laughs> Zaujalo mě, co říkal Martin Hiský v tom přenosu, někdy ke konci, on říkal, že si myslí, jako z pozici, že jako hráče jako obránce prostě, že si myslí, že ty Islaněni prostě jedou na půl plynu. Hmm.
3: No jo, protože tak jako ta Anglie byla tak příšerná, že hmm. prostě v podstatě ani nemuseli jít na vyšší level. Hmm. Jako tam, já si ani nemyslím, že ta Anglie odvedla lepší výkon než kdokoliv jako na tom letošním euro. Myslím si, že i snad výkon české reprezentace v prvním poločase proti Chorvatskou, který teda patřil k tomu nejhoršímu, co jsem od české reprezentace snad kdy věděl, tak byl... Oparník lepší než co předvedla ta Anglie, jenom jako kvůli tomu, že to Anglie, tak vlastně zase to neznamená nic proti tomu Islandu. Ne? No a Island
0: teda teďka čeká Francie, která na turnaj má dost blbý první poločasy, naopak Island evidentně ze včerejška bylo vidět, že ten první či poločas zvládá úplně bravurně. Kam si myslíte, že se Island dostane? Hr? Bude to Nový Řecko 2004 nebo?
1: Já bych, já bych jako rád, kdyby došel daleko, ale myslím si, že čert finále pro ně bude konečná, vzhledem faktu, že, nebo faktu, myslím si, že Francie se na Island připraví daleko líp, přece jenom Island doteďka byl brán s určitou rezervou, každý si říkal OK, asi v Anglii si myslím, že každý fanoušek si říkal, jo Island, tak to jsme prostě hrajeme s Francií, tak uvidíme, co bude proti Francii a už všichni budou obezřetnější, protože budou tušit, že budou nějaké dlouhé auty, že hrají výborně a defenzivně, že praktikují jako vysokou branu linii takže jako se, těším se na ten zápas. Upřímně se těším na ten Island, jak se vypořádá s Francií, ale nevěřím, že by přes Francii přešli, když by to bylo. Celý.
3: No já si taky trochu myslím, že to bude konec. Ono, opravdu ten výkon té Anglie byl tak příšerný. Ale prostě, Francije prostě tak ten... za sebou úplně
0: nejlepší zápasy na tomhle Euro, že? To
3: že? To jasně, ale když jsme, já jsem třeba viděl zápas Islandu s Maďarskem, kde samozřejmě Island hrál jiným způsobem, a to Maďarsko vlastně bylo ještě větším outsiderem v tom zápasu, ale podle mě to nebylo v, minimálně v prvních dvou zápasech jakoby na hranici možností toho, co ten Islam mohl odehrát. Na druhou stranu vlastně paradoxně potom jak říkal Martin Hiský, tak je vlastně možný, že ten druhý polčas odehráli na půl plynu a, a stejně jim to stačilo. Takže kdo ví, já si myslím, že oni budou mít podle mě hodně sebevědomí, protože když budou kompaktní, tak pro Francii, která si myslím, že je v té kombinaci hodně netrpělivá, tak by to mohlo být docela, docela problém, ale na druhou stranu je tam prostě individuálně tolik schopných hráčů, kteří jsou schopni jeden na jednoho a s tím ten Island, když tam přišel Markus Rashford, měl na, na, na konci zápasu opravdu velké problémy, hmm. takže přece jenom si myslím, že, že to asi to Franci zvládne.
1: A ještě bych k tomu dodal, že Francie v podstatě sice nemá dobré, nebo říkal, jak říkal, nemá dobré první poločasy. Na druhou stranu, ten tým už dvakrát ukázal, jak je psychicky silný, protože otočilo v podstatě osmi finále, které se nevyvíjelo dobře. První poločas Francie nehrála dobře a v druhém poločase to vypadalo úplně jinak. To samé v prvním utkání, kdy pod velkým tlakem, v podstatě, že jo, v 89. 9. minutě Pajet dával na dva 1 takže v podstatě ten tým. Je vidět, že se nevzdává, že nedopadne to tak, jak, jak v Anglie, která se v podstatě rozložila že jo, v druhém poločase a největší. Zatím to je plný kontrast, že jo, protože když se rovnáme hvězdy Anglie a Francie, kdy Nová runy totálně vyhořela, ten tým táhl dolů, tak když se podíváme na Grizmana, který byl u všeho důležitého teďka proti Ir- Irsku, tak obrovský kontrolu.
0: Rychle s Griezmannem, myslíte si, že teda stejně jako teďka proti Irsku se bude posouvat víc do středu, bude hrát ze středu a rozdávat i míče, což evidentně poměrně dobře fungovalo, nebo bude utopený a křídle?
3: No, ta otázka, tak dešám si to trošičku jako dává do každého zápasu úplně jinak, je to docela revus, co on tam vymyslí, ale myslím si, že minimálně během toho zápasu on má dobré taktické tahy, takže asi, asi vycítí, že jeho potřeba víc trochu přesunout a hrát třeba s rozestavením 4-4-2, což by té Francii vlastně mohlo pomoct, protože tam i má takový ten profil těch záložníků, když vlastně teďka, nevím, jestli N'Golo nebo Blaise Matuidi nebude moct hrát vlastně v tom čtvrtfinále, tím pádem se tam možná přesune Joanne Kabay. Tím pádem vlastně i ten profil té zálohy bude trošičku jiný, takže se to bude odvíjet i od toho. Uvidíme, jak to nastaví.
0: A teda na Euro končí ty trochu překvapivě Španělsko po prohře z Itálií. Co se stalo? Zafungovalo to? O čem jsme se bavili vlastně už nějakým předminulým dílem? Nebo kdy? Jestli teda Španělé vůbec mají motivaci ještě vyhrávat na velký šampionát, když vlastně vyhráli všechno, co, co jde?
3: Tak oni vyhrávají všechno jako na té klubové úrovni, tam no. to nějakým způsobem nezastavuje, že jo? Já si myslím, že opravdu teďka se projevilo to, že vy se ten už. Bohužel, ačkoliv ho mám rád, tak má to nejlepší za sebou. A, a že třeba nechápu, proč dal nejsilnější tým proti Chorvatsku, když bylo asi docela zřejmé, že si ti nejlepší hráči potřebují odpočinout. A jak potřebují. To dopadlo, jak to dopadlo? Přesně tak. A ještě navíc tam potřebují mít nějaký další, další motivaci, prostě se předvést třeba ti další hráči, kteří podle mě rozhodně kvalitativně na tom nejsou hůř. Tam bylo asi zase vidět, že jako ta jedenáctka si byla až moc jistá tím, že je nejlepší a nebyla pod takovým tlakem a projevilo se to proti Itálii, si myslím, dosyta, tam neměli, neměli podle mě moc energie, neměli moc nápadů, mluvilo se vlastně i docela o tom, že vy jsem dal boskem, má takticky problémy nastavit ten tým proti třem obráncům, když vlastně prohráli na minulém mistrovství světa proti Chile, které hrálo strojčlenou obranu, s Nizozemském, které hrálo strojčlenou obranu, teďka z Itálií, která hrála strojčlenou obranu. Takže si myslím, že to bylo hodně tady na terénu rovino. Já v
1: tomhle tomuhle směru vyzvihl, když by kritizoval výkon Španělska, které teda bylo, jak řekněme, bezkřivné, takové průměrné, tak hlavně. Taktický výkon Itálie, jak to napsal Gerylli a porovnával Anglii s Itálií, tak Gerylli Necker napsal, že Anglie ne tak hráči, a, ale špatná taktika, co napsal o Itálii, napsal to samé, ne tak hráči, ale dokonala takticky zvládnutý zápas, což se potvrdilo. Itálie v podstatě Španělům nedávala vůbec prostor, presovala je, uh, Buskec měl strašně málo času na, na rozehrávku a krásně to jako dokumentovalo to, že v poločase podstatě měla Itálie ze španělském totožný, skoro, nebo to, skoro totožnou dobu držení míče, což je neprosto netradiční ukazatel, že jo. byl úplně vymazaný ze hřiště. jako přesně. tam
3: absolutně vůbec nebylo vidět. Jako abych to nesvaloval všechno jenom na, nebo aby to nevypadalo, že to svaloval všechno jenom na Delboského, tak u toho prvního gólu bylo vidět, že ta, ten španělský tým je opravdu jako nesoustředěný, že se tam ještě dechá spolu s Iněstou a Pikem. Rovnali zeď, když už dávno bylo písknutý, Eder už tam kopal a k tomu odřeženému míči prostě na, ně, na něho se, se běhli tři italští hráči, zatímco ty španělští se pořád jako koukali kolem sebe, takže na tom bylo vidět, že ti Španělé asi. Jako ze všech ohledů na tom nebyli úplně ideálně v tom zápase. Mně se líbilo, jak někdo napsal, taky někdo, ale napsal,
4: že v tomhle světle vlastně vysvítá najevo, že jsme úplně asi neměli tak nejtěžší skupinu. Hm, všichni už jsou doma. Přesně. Ne.
1: A mně přišlo, že teda Španělskou bylo vzadu strašně pomalé. Jakože dal bosky, nastavil se stavu v Juan Faran, Pique, Ramos Alba, což jsou samozřejmě hráči té nejvyšší kvality, ale v porovnání s dynamickým útokem Itálie, kdy tam byl výborně hrající pelé rychlý Eder a ještě doplňoval Jackery, který se často stával třetím útočníkem a stoperský do toho vůbec nezvládalo tady tenhle přesilu. A krásně to bylo vidět, když Eder se dostal do sprinterského souboje s Pikem, který, který na, ně, na něho už udělal v podstatě pět metrů a byl v tutovce a nebýdechý, tak to bylo tušiná. Ta obrana se z toho podstatě celý zápas nedostala, takže to samozřejmě druhá, druhá část nebo závěr druhý poločasu už vypadal trošku jinak, protože Španělé se trošku více rozjeli, vytvořili si tlak Itálie, která hrála aktivně celý zápas, bylo vidět, že jim trochu dochází. Ale na druhou stranu pořád to ze, španěl, ze španělské strany nebyl tak drtivý tlak, který by nějak jak měl zlomit,
3: tak víc začal Podobně, podobně jak jsi říkal, jako, že Češi hráli na jedno tempo s tím tureckým, tak mě to teď no. přišlo i u těch Španělů, že hráli hrozně na jedno tempo. A
0: Itálie teď jako, bude hrát s Německem, jak vidíte ten, ten zápas? To je nádherný. Jako, no, ně, pokud bude, se nepletu, tak Německo s Itálií nikdy nevyhrálo.
3: Osm zápasů na světových evropských šampionátech Německo nikdy nevyhrálo. A a zároveň to, ale ještě nedostali gól na tomhle turnaji, no, to no, no. Podle mě to je v podstatě dost možná předčasný finále. Já bych to tak viděl, protože prostě prostě zatím jsou to pro mě dva nejlepší týmy na EURU. Němci v tom osmi finále pro mě zahnali hodně nějakých pochybností o tom, jestli třeba ta obrana jich funguje, jestli nějakým svém dokážou si vytvářet šance a podobně. Takže tam podle mě odvedli opravdu 100% výkon.
1: Hmm, já už se obávám typovat, protože jsem na začátku že Anglie dojde ale pak jsem říkal, že Španělsko s Chorvatskem dojdou do finále, taky vyhořeli v osmi takže, takže moje prorocké slova možná o, o, pošlou Německo domů, ale myslím si, že Němci v Itálii přejedou, no. že i zatímco teďka ta Itálie to dokázala obránit, tak pod tlakem Německa, které má přece jenom kreativnější hráče, rychlejší hráče, nebo v podstatě tím, co nasadil, nastavil del, nasadil del Boske, tak určitě rychlejší křídla, a tak věřím, že tu pevnou defenzivu čele s Buffonem dokážu prolomit a samozřejmě, že to dopadnou jinak.
3: No ještě vlastně mě napadlo, že Německo sice se zatím neví úplně nejlí, ale Hrálo taky proti třem týmům, který úplně, nebo čtyřem, který prostě ne, jako nejsou na, na úrovni nějakých top týmů, zatímco Itálie už porazila prostě Belgii, která má teď opravdu tam dálnici v zametenou před sebou z té své části pavouka, pro mě by bylo velkým překvapením, kdy mi nedošla až do finále. Porazili španělskou obhájce titulu, který si myslím, že byl rozhodně individuálně nejkvalitnější tým na euro. Na všech, těch, jako na všech těch postech, takže tam si myslím, že Itálie může tohle uplatnit, zatímco prostě Němci ještě musí přesvědčit proti těm nejlepším týmům, proti kterým se navíc v těch přípravných zápasech nebo v kvalifikačních zápasech úplně se jim nedařilo. Takže... No, tady je ten druhý faktor, že
1: právě Itálie, která měla už ty těžké soupeře za sebou, může být unavená. Přece jenom proti Španělsku musela dřít do posledních minut a bylo vidět, že jim prostě dochází energie těm hráčům, zatímco Německo. Si zahrálo. Pod konec zápasu byl ze jejich strany 30 minut. Trenér prostřídal, stál některé hráče, nasadil tam hráče, kteří normálně nehrají nebo hrají méně minut, takže oni si to dohráli a pošetřili síly a já si myslím, že tohle by mohlo být klíčové. Na druhou
4: stranu třeba to utkání s
3: mě, mě překvapilo.
1: To ano, to, ale já si myslím, že oni tam už do toho šli takže v podstatě nemusí. Hmm. To a to já si
3: věkej říkám, že on ten další zápas se hraje myslím snad až. V sobotu nebo v neděli to Itálie s tím Německým. No, Takže je to skoro týden a myslím si, že do té doby se ti další mm. hráči rozhodně můžou zregenerovat.
0: Jenom rychle na závěr z dalších vyřazovacích zápasů je něco, co byste chtěli vypíchnout. Třeba poměrně asi překvapivý zápas Chorvatska s Portugalském.
3: Mě spíš překvapily ty, ty, ty komentáře po utkání na a podobně, no. že jako lepší tým vyhrál. Já jsem z toho zápasu teda úplně moc nerozklíčoval, který byl teda pardon, lepší tým prohrál, já jsem teda úplně nebyl z toho zápasu schopný rozklíčovat, kdo kdo byl teda tím lepším týmem, když Chorvaté v podstatě za celý zápas nevystřelili na branku, takže trefili tam tyčku, a tak to není střela na bránu. Takže nevím. To mě, mě, jako lehce mě to překapilo, ale taky mě překapil trošku výkon Slovenska, který podle mě byl hodně, hodně pod jejich možnosti ale jinak měl jsem, měli jsme takovou typovačku s kamarády, kde jsem vlastně natypoval 7 z 8 týmů, který prošel do čtvrtfinále, takže zase, zase spokojenost.
4: A kluci, ty? Mě sklamalo Chorvatsko strašně.
1: Hmm. Strašně. S tím ale taky souhlasím, já jsem Chorvaty typoval tím, že by se dostali do té druhé části pavuka, že by se mohli dostat daleko. Jako do finále? Prostě
4: Portugalsko to, to mi to přijde jako parodie na tým, teda to hmm. je prostě Ronaldo a někdo jako ještě možná na Kvárez má dobře, tam dal gol teda v té 117. minutě ale jako e, taky, Ronaldo prostě Ronaldo e, sám od sebe teda neudělá vůbec nic, je, jako vždycky tam okolo sebe někoho musí mít a, a to utkání s tím Chorovatskem to, to, byl, to byla v reminiscence na mechanický pomeranč je, to, to, opravdu Opravdu bylo lepší, jako pozorovat boušku. no. <laughs> Bylo to čeré no. Já už teď <laughs> jsem vlastně spartarů. Ne? Ne, ne, ne,
3: ne, jako bylo to. Já jsem teda viděl. do jenom... Určitý
4: míry to samozřejmě asi byly, jako možná nějaký taktický horny. No. Ale... Já, no, ale... já jsem
3: jenom viděl asi 10-15 toho zápasu zrovna v momentě, kdy tam jsme stříjeli, do sestřivu asi 2 tři šance. Sladý jediný ve tři šance z toho zápasu. To portugalska tam Ronaldo, je strašně odstřížený z toho týmu, když nemůže hrát na kraji, ale prostě musí hrát na hrotu, protože tam iný Hortiáka nemají. Zatím co z těch křídel tam mají docela dost jako schopných hráčů za první a za druhý prostě když už takhle hrajou, tak zase teda... ten Ronaldo hrozně chce, aby na něj potom šel, šel každý centr a všichni se z toho v podstatě hrozně jako se bojí, když mu nepřihrajou, Ale neukoze tomu...
0: náhodou Ronaldo, že prostě tu mentalitu na, na útočníka prostě nemá, že ty goly nedává, že jo, jako šance neproměňuje.
3: Tak on je proměňuje jako v reálu Madrid, No, no
0: ale Taky, že to je asi tak s kvalitou spoluhráčů a s počtem šancí. Že?
3: No jo, ale... Zatím jako na Eurou, že si, v těch že...
0: důležitých momentech prostě ten gól nedá.
3: Tak si myslím, že to je spíš trošičku uh, o jeho nějakým způsobem asi psychický řekl bych zranitelnosti v těch největších zápasech. On prostě nemá v těch největších zápasech, Co jsem o tom četl čánek od Michaela Coxe na ESPN. Nemá jediný vlastně důležitý moment ve velkém zápase, který by ten zápas rozhodl. Ale, ale nedoved, jako nemá prostě žádný třeba vítězný gól, něco, třeba, co třeba má Zidane, nebo i Messi prostě v semifinále ligy Mistrů, co proti Barceloně. takže.
0: Messi, který teďka ukončil ten tak musíme zmínit, to je jedna z věcí, která by včera udělala radost.
1: A dělal. on no, se, vrátí, se vrátí. No
3: a jenom takový to, že psychicky
1: to trošku zlomilo. Víte ale... no, mu kolik?
3: 1,30? 9,20. 9,20. Ježíš Maria. A... A...
0: ještě dva šampionát. žampionátisti. Ty
3: nemáš rád Messiho jo? Janáš.
0: Ne, 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 tak akorát mě, mám, mám rád ty konce generací a konce éry a myslím si, jsem rád, nebo prostě ten narrativ čtvrtýho finále za sebou kopie Ameriky a Čile, který obhájilo, já jsem byl poměrně spokojený teda.
3: Já teda mám rád taky Čile, takže jsem byl docela rád, Vyhysl jsem svoji čilskou vlajku na Jižíškovským <laughs> <laughs> bytě. Messi nebo Ronaldo?
0: Milner. <laughs> 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 Za mě teda dlouhodobě Ronaldo. Jo? Protože mám rád tu jeho mentální fragilitu a vlastně je to pro mě úplně fantastické divadlo, když to prostě Messi zvyzáží a tím narrativem toho hodního kluka, který prostě krásně hraje fotbal, mě to prostě nebaví.
3: Tak je to takový trošku víc pokrytecký možná vzhledem k tomu třeba i těm té aféře s Panama Papers a podobně, nebo s těmi daňovými úniky, že on v podstatě nedělá nic jiného, než hraje fotbal. Já zase mám asi rád radši Messiho, protože prostě tomu věřím, ale zase on je taky prostě, stejně jako Ronaldo, oba jsou taky tím symptomem toho moderního fotbalu. Tak. Takže se tam úplně nevybírám. No.
0: Tak myslím, že s moderním fotbalem můžeme krásně skončit. Je to z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Já vám děkuji za poslech. A jako vždy nás najdete na stránkách čtsport.cz, mefotbal.cz, ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích. Budeme rádi, když nám na iTunes zanecháte recenzi nebo hodnocení. Děkuji hostům za to, že jste přišli. Mějte se hezky a příště naslyšenou.